0: Eu sou a Júlia Guimarães e esse é o podcast do site de Crítica Horizonte da Cena. E hoje, para encerrar a temporada sobre teatro e pandemia, a gente vai conversar sobre a presença dos dispositivos, suas funções e contradições no teatro digital. Eu tenho a companhia hoje de dois integrantes do Horizonte da Sena, a Luciana Romagnoli. Oi, Júlia. Oi, pessoal. E o Guilherme Diniz.
1: Olá, Júlia. Olá, Luciana.
2: Tudo bem?
0: Oi, Guilherme. Então, para abrir essa conversa, eu queria trazer rapidamente uma reflexão inicial sobre essa própria noção de dispositivo porque atualmente a gente está totalmente dependente e condicionado a esses dispositivos eletrônicos todos, estamos usando alguns deles para gravar esse podcast, mas a noção que vem da filosofia de dispositivo, coloca né, esse termo, vinculada a um conjunto mais heterogêneo de elementos, né? que podem ser tanto discursos, instituições, instalações arquitetônicas, leis, proposições filosóficas, e que a própria rede que existe entre cada uma dessas instâncias, que são também instâncias de poder, é também considerado o dispositivo. E a lógica dessa, dessa filosofia dos dispositivos é que eles permitem ou não que coisas possam ser ditas, ouvidas, pensadas a partir deles, que eles condicionam modos de subjetividade, de subjetivação, e que a própria ideia de sujeito, de alguma forma, está condicionada por essa inter interação que o Agamben chama de interação entre seres viventes e dispositivos, que é dela que emerge uma certa noção de sujeito, ou seja, se hoje a gente está muito mais condicionado né, pelo contexto da pandemia, a lógica, né, pelo menos, desses dispositivos digitais, né, e se o funcionamento deles hoje condiciona muito mais nosso cotidiano, né, o que isso acarreta tanto nas produções é, artísticas quanto nas construções de subjetividade. É um pouco sobre isso que a gente vai falar, também pensar um pouco como é que a lógica né, do algoritmo, como é que o funcionamento dessas plataformas estão, de alguma forma, produzindo um tipo de interação, limitando a produção de outras. E, para começar, eu queria perguntar para vocês, né, Lu e Gui, como que vocês têm enxergado o papel, a visibilidade né, e a função dos dispositivos nessas criações digitais atuais.
2: Bem, eu saúdo novamente quem nos ouve. E são, são muitos aspectos é, estéticos, econômicos e éticos envolvidos nisso, né? Mas eu queria começar por uma questão é, que é a radicalização dessa autoperformance que esses dispositivos estão nos impondo nesse momento. Eu falo isso pensando que tem uma regressão da vida pública, né? É no momento em que as, os espaços de convívio, de disputa, de dissenso, de construção, de negociação, de cidadania, né? E de país, eles estão fechados, né? Na medida do possível, as pessoas estão confinadas nas suas casas ou Nesse momento em que eu falo, mais estados restringiram as atividades essenciais somente, a possibilidade de trânsito pela cidade. Então, a gente tem uma regressão do espaço público e uma migração desse espaço para o espaço digital. Mas ele não é um espaço público, o espaço digital é um espaço mediado justamente por dispositivos como esse no qual nos ouvem, esse no qual falamos e tantos outros que vão constituindo essa rede, é, sobretudo das mídias digitais, que hoje imperam tanto na nossa vida e é, a gente se dedica tanto a elas, tanto tempo e tanto da nossa subjetividade, das nossas relações. né? Então, é, essa radicalização da, da performance que eu falo é retomar algo que ali, né? no, no fim do século passado, na segunda metade do século passado, a performance trouxe como uma coisa importante de ruptura com, com o momento anterior, de reaproximação da arte e da vida, né? do, do mostrar-se fazendo em contradição ou em ruptura também com o paradigma da, da representação, mas a gente tá no, chegou num, numa radicalidade de que a existência, né? a existência pública, depende então de uma auto-performance nas mídias sociais né? isso serve para as diversas áreas de convívio social, mas nas artes isso fica extremamente forte, e aí a produção artística passa também a seguir lógicas dessa autopromoção né? porque o marketing capturou essa performance, e a gente vai para as lógicas dos instagramers, youtubers e outras formas de, de você ter acesso ao algoritmo né? ao algoritmo fazer com que a, o que você faz chega as pessoas? Porque por não ser de fato um espaço público, não chega, não há essa possibilidade de chegar chegar igualmente às pessoas a nossa produção. Então, como fazer com que a gente se torne visível, né? Como ser visível, como ser é notado, como existir no meio digital? A resposta a essa pergunta implica uma submissão às regras, ao modo de operação desses dispositivos que regem essas essa forma de circulação das informações que a gente vive hoje. E aí é o lugar que eu acho que a gente está mais preso nesse momento. E a produção artística, porque também é atravessada, ou até se sustenta né dentro desse mercado capitalista neoliberal que está mais precarizado do que nunca, ela não consegue ter autonomia suficiente para, de fato, também é, se contrapor, para apresentar uma crítica a esse modo de operação, porque muitas vezes ela está lutando justamente por alguma visibilidade, e para isso ela também tem que estar tá jogando a regra do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Zoom, enfim. É, essa fala inicial não é muito otimista, mas é a principal inquietação que eu tenho agora nesse contexto. Passo a palavra para você, então, Guilherme.
1: Correto. É, eu tendo a concordar, sim, com o diagnóstico, né, com a análise que você faz, Lu, e tem um aspecto da conceituação de dispositivo né, que Foucault traz e que você aponta que diz respeito ao jogo tenso, problemático, entre o dito e o não dito. Você mencionou mais explicitamente o visível, mas há também o não visível. Então, eu percebo na, na produção artística de uma maneira geral e panorâmica, que né, os dispositivos virtuais online, eles não apenas acentuam essas relações de força e de poder que já se engendram no modo convivial, não virtual, mas eles também reformulam outras dinâmicas de exclusão, de cerceamento e de circulação ou não do que é visível. De anotado. E, inclusive, instituem outros parâmetros de legitimação na configuração da imagem, na promoção ou não daquela produção, nos anúncios que são pagos, enfim, na publicidade que o próprio dispositivo, né, no seu conjunto de estratégias, possibilita ou não. E eu vejo que, de uma maneira bastante ampla e diversa também, porque me parece ser muito difícil apontar hoje uma tendência ou uma característica geral para o uso cênico, teatral né, desses dispositivos, mas me parece que há estratégias ou recursos, abordagens que tentem, de alguma maneira, problematizar a naturalização desses dispositivos. Porque o que, na verdade, né, esses dispositivos eles geram são modos de relação. Eles condicionam relações. Eles condicionam modos de olhar ou de não olhar. E o olhar é uma relação. Então, na verdade, quando eu penso a produção dos coletivos, dos festivais online, né, das mostras, há sim tentativas, algumas bastante estratégicas, bastante críticas, de, de alguma maneira... Problematizar ou rasurar o poder, como você muito bem disse, né? o poder capitalista, o poder hegemônico que esses dispositivos cada vez mais hoje, né? no contexto pandêmico, vão gerar e organizar. Né? E há também, ligado a isso tudo, problemas, dilemas éticos, estéticos e que estão intimamente conectados a, problemas, a questões econômicas do modo como que os artistas, os coletivos, sobrevivem economicamente. Né? Então, essa necessidade da sua manutenção financeira, dos coletivos, dos artistas, está, essa necessidade está ligada aos dispositivos. E essa é uma necessidade capturada e alimentada pelo capitalismo e que, de maneira maior ou menor, possibilita reações, possibilita insubordinações, né? porque de fato, quais artistas podem simplesmente se dar ao luxo de recusar de maneira absoluta os dispositivos para as suas produções e como que fica a relação econômica financeira da sobrevivência mesmo desses artistas nesse contexto. Por isso que na minha percepção, os dispositivos são não apenas uh, manipulados e Uh, regulados por instituições, mas fundam instituições. Né? É, uma, é um processo de retroalimentação, na minha percepção.
0: Sim. Tem uma questão que você traz, Guilherme, que eu gostaria de ouvir é, você sobre ela, vocês dois, né? que é a ideia de que alguns coletivos têm problematizado essa naturalização dos dispositivos, né? esse lugar supostamente neutro, que, como vocês contextualizaram aqui antes, de, né? de neutralidade não tem nada. E eu queria perguntar como que essa problematização tem sido feita né? em criações artísticas, eu tenho assistido a alguns trabalhos que ou subvertem ou problematizam a própria lógica do dispositivo. Não são muitos. Eu ainda vejo isso acontecer pouco num contexto em que o condicionamento é tão forte né, desses dispositivos, mas, às vezes, tem aparecido é, algo nesse sentido. Então, primeiro, eu queria que vocês comentassem é, o que tem visto em relação... A esse tópico mesmo.
1: Olha, Júlia, quando eu penso nessas questões, num primeiro momento me vem à mente a experiência que o Pandêmica Coletivo vem desenvolvendo no cenário teatral virtual do Brasil. Não apenas o repertório que o Pandêmica vem materializando as suas peças, né, duas pessoas com raiva, por exemplo, mais talvez conhecido, né? mas também nos seus festivais, nas parcerias que a Pandêmica estabelece, como né? o Museu dos Meninos, com outros e outras artistas independentes, eu vejo ali algumas estratégias, não apenas do, do ponto de vista estético, da constituição de algumas cenas, sobre as quais nós podemos debater mais detalhadamente depois, mas, na própria lógica, né? eu pude participar como crítico teatral de, de algumas iniciativas do pandêmico, mas na, na própria lógica, da, seja da divisão dos recursos, seja no modo de estabelecer as relações e as parcerias, sabe? E do que vem sendo, na verdade, é, criticado e analisado na constituição do Pandêmica, né? E me parece que na verdade essa dinâmica de, de um coletivo temporário de criação dialoga muito com as condições que estamos todos todas submetidas nessa pandemia e que as relações e a, as possibilidades de criação estão muito condicionadas né então quando o pandemia traz. Para a sua própria organização, para a sua própria dinâmica de funcionamento, esse coletivo que é temporário, é movediço, é fluido né, e bastante heterogêneo, quando traz para a sua própria criação essa heterogeneidade, parece que é ali, de fato, não apenas uma tentativa de, de se formular e de se reafirmar laços para a criação para a sobrevivência, mas também a abertura para uma, uma pluralidade, uma multiplicidade de questões estéticas, de configurações artísticas, bastante saudável e que, a meu ver, usa de uma maneira criativa esses dispositivos justamente para não apenas debater, refletir os nossos tempos, né? politicamente, eticamente, mas também viabilizar a sobrevivência desses artistas nesse contexto pandêmico.
2: É, pensando com você, Gui, eu vejo assim duas, duas frentes, talvez, para responder isso também. Uma delas é, e que talvez seja uma das coisas mais interessantes desse momento, são as possibilidades de articulação de redes já que é uma característica, inclusive né, do online, uma articulação de redes entre pessoas entre lugares entre espaços que a geografia manteria apartado e nesse sentido, então, eu acho que é mais interessante, por exemplo o uso que está sendo feito dos dispositivos para configuração de festivais ou de mostras envolvendo né, produções que não estariam Dentro dos grandes festivais é, Do Eixo Rio-São Paulo do Enfim, não estariam dentro do, do, da, Dos espaços mais instituídos Do teatro Dentro né, do que do que estava configurado Até 2019 Até início de 2020 Então a possibilidade de mostras Que, por exemplo, né, você citou Pandêmica, mas também é, Para a gente ver, por exemplo, a produção Uma produção do Nordeste se articular Mais e ter uma visibilidade Nacional ainda que, que restrita, ainda que né, não, não possa se falar nacional no sentido total disso, amplo, né, mas ela tem uma, um tipo de circulação, um tipo de uma um tipo de articulação uh, entre pessoas, até o próprio 12 pessoas com raiva, né, articulando pessoas do Rio e de Recife, por exemplo, né, ou seja, pra, essa possibilidade que o dispositivo dá de articulação de pessoas sem ser numa mesma geografia. Isso eu acho uma coisa muito forte, e isso você falou muito bem, inclusive, sobre a questão até dos modos de sobrevivência desses coletivos. Né? E a outra frente que, que me chama a atenção é, então, é a frente da própria cena. Como é que esses questionamentos aparecem na cena? E aí, acho que tem um, uma primeira dimensão mais óbvia e não... Desimportante, quando a gente fala Em desnaturalizar algo É a gente lembrar que aquilo está ali É mesmo um processo muito parecido Com o da quebra da quarta parede né Quando a gente estava ali no teatro presencial A quebra da quarta parede Significa os espectadores Voltarem a atenção também Para o fato de que eles estão no teatro de que há atores diante deles, né, então assim, eles voltarem a atenção para o acontecimento e o que está sendo construído ali, e não só embarcar na ficção, e eu, acho, eu sempre achei isso uma coisa que o audiovisual fazia menos, claro, existem, né, para ficar no cinema, existem diretores que há muito tempo jogam muito com isso, o Godard é só um de quantos, né, mas não, não é o que mais circula né? A gente tem uma tendência Ainda mais com a questão das, das séries Dos streaming dos, né, dos novos produtos culturais que a gente consome Consumir é o verbo, <risos> o verbo proposital aqui né? é, A gente tem essa tendência do embarque né? do, do embarque na, naquela ficção Mesmo que ela seja uma ficção biográfica Mesmo que ela seja um documentário mas A gente não tem essa relação de viagem Vou chamar assim e, então, não, não são tantos os trabalhos que nos fazem ver a tela diante da gente, que nos fazem lembrar que há uma mediação e ver o que, que essa mediação permite e o que essa mediação não permite. Então, é, isso é uma, uma dimensão estética é, que me parece muito importante, que alguns trabalhos trazem, mas é, é o que também a Júlia falou, ainda acho que é pouco. E é a primeira, que é desnaturalizar o meio É estou aqui com um fone de ouvido é, Segurando um aparelho smartphone Que a gente teve maior dificuldade Para conseguir gravar Essa já é a incontável vez que a gente está tentando gravar esse podcast Essa percepção Dessa mediação Ela é importante justamente para que a gente Não esqueça que ela existe Para que a gente não esqueça que ela está agindo E aí o outro passo é o que fazer com isso né? Ok, percebemos que tem algo entre nós né? Esses dispositivos estão aqui e aí, como é que a gente pode subvertê-los? Eu vou dar dois exemplos, nem sei se são os melhores, mas são os que me ocorreram agora, né? Um é o Magilute, com todas as histórias do mundo. E eles têm um uso do dispositivo, especialmente do WhatsApp, que é um uso poético de algo que é da... Eu não quero dar spoiler, né? Mas de algo que é da vou quase dizer da filosofia da, da função filosófica do WhatsApp e dessas redes que a gente usa muito efêmeras, as quais a gente confia os nossos dados e muito da nossa vida. E eu lembro também do oró, que inclusive é da Tatiana lá do do pandêmica, que por outro lado é uma tentativa de construção de presença e de discussão epistêmica mesmo dentro de uma plataforma Zoom. O que, que é o corpo existir ali dentro do Zoom. isso é uma outra forma de, que eu entendo também de tentar subverter um pouco isso que nos desmaterializa e vai nos tornando avatares e, em última instância, nos leva a posições né, de muito, muita desumanização.
0: Então, vejo, vejo esses, esses caminhos por enquanto. Muito interessante ouvir vocês, porque se abrem panoramas distintos sobre desde como potencializar né, redes a partir dessa desses dispositivos, né, pensar no que que eles possibilitam, não só no que eles limitam, né? E ao mesmo tempo esses dois lugares de desnaturalização e subversão, né, dos dispositivos. O Agamben ele tem uma teoria que é muito famosa também em torno desse tema, que é a ideia de como né, ele se pergunta o que, que significaria profanar os dispositivos existentes, né, restituí-lo a, um a um uso comum, né, dessacralizar e, e, ao mesmo tempo, botar para circular de outra forma. Eu acho que talvez nesse lugar tenha um ato de subversão e tem esses exemplos que você trouxe, né, Lu? Eu também fiquei pensando que algumas criações que eu vi recentemente, elas colocam talvez um ponto de tensão e até tentam inventar usos mais estranhos assim, do dispositivo jogando com o que ele já faz. Então, eu assisti recentemente uma, uma série de que são criações abertas para algo que pode vir a virar um, um, um espetáculo, mas que agora é uma pesquisa cênica da Janaína Leite, que no carnaval ela fez uma série chamada Porno Shows, que tem a ver com uma pesquisa sobre a pornografia a partir de um, de um livro do, do Batai que chama História do Olho. Então já achei muito interessante como que nesse momento a questão do, do olhar também está muito forte nesse, nesse momento em que o palco se converteu nas telas. E, por exemplo, falando de uma plataforma específica que é o Zoom, né, a gente tem aquele monte de janelinha e a gente tem uma atitude meio de, de olhar para a janela do vizinho, né, de poder, por exemplo, né, o dispositivo te permite pinchar assim, uma pessoa específica, ver que fundo de casa é, é o dela. Enfim, tem uma função de olhar que está ali, que é da própria plataforma, e que esse trabalho da Janaína Leite explora, fazendo com que nós, espectadores, possamos é, circular por várias salas, porque né, o Zoom também tem essa, esse dispositivo, que é de abrir salas, e aí alguns, algumas pessoas vão para uma sala, outras pessoas vão para outra, mas nesse trabalho ela colocou todo mundo de co-host, né? e a gente tinha a escolha de decidir por que salas que a gente queria ir. O que estava sendo exibido nessas salas tinha a ver com o livro do Batai, que eram pessoas que estavam se exibindo dentro desse contexto da pornografia de algum modo, né? cada um com a sua subjetividade, com o modo de exposição que escolheu, e a gente poderia ficar ali vendo e também vendo os outros espectadores interagindo com essa exposição ou não. Então tinha uma certa atitude de decisão de como que a gente ia trabalhar nosso olhar. E é nesse sentido que eu vi um certo modo de tanto de intensificação né, do que, que aquele dispositivo está propondo e que nem sempre é visível, mas também de uma certa não sei nem se é subversão a palavra, né? mas de, um, de jogar a questão para cada um que está assistindo, já que a gente que decidia né, como ia transitar ou não por aquelas salas. Enfim, eu acho que, é, indo para a próxima pergunta para vocês, eu acho que tem sobretudo quando esse ato reflexivo né volta por exemplo para também para como se performa nas redes aquilo que a Lu falou logo no começo dessa conversa né como é que a gente está fazendo essas auto performances né até que ponto isso é consciente ou não então tem um outro trabalho que chama quem vai olhar as crianças que é com a direção da Raquel Castro de Belo Horizonte que, ela coloca o público para construir um discurso junto com adolescentes que estão tentando performar um perfil de candidata que está sendo modulado por algoritmos. Então, ela também coloca essas questões os dispositivos quase como tema e coloca a gente para pensar em como que candidatas são construídas performaticamente nas redes. Então, achei muito interessante também. Eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para vocês como é que vocês têm visto, que é um tema que sempre aparece nos nossos podcasts, mas que eu acho que para esse episódio ele é importante de, de ser discutido, esse lugar também de provocação do público, né? Em relação, né, da, dos espectadores em relação ao próprio funcionamento do dispositivo, se vocês têm visto algo nesse sentido, ou, ou mesmo conceitualmente, né? Como é que. Vocês enxergam essa participação ou não, né?
1: Essa é uma questão bastante complexa, sabe? Quando eu penso, por exemplo, no que eu já assisti é, considerando os festivais e as mostras né, que aconteceram no Zoom, no YouTube, algumas performances também no Instagram, as reações são, são muito diversas. Me parece que há, em alguns momentos uma certa nostalgia, um certo desejo do presencial, né, uma ânsia de encontro que se manifesta nos comentários muito carinhosos e, às vezes, até num certo desejo mais acentuado permanecer para os debates após as performances. Né? Mas há também algumas adesões que me parecem imediatas, né, como por exemplo, no caso do Instagram, os coraçõezinhos né, que vão ali às vezes até borrando a tela, né? mas que vão ali sendo multiplicados e acionados de uma maneira bastante numerosa, e que, de uma certa maneira, a meu ver, reflete um certo imediatismo que esses dispositivos eles também alimentam. E quase que uma aprovação rápida, instantânea, que, em alguns aspectos, parece reforçar né, a naturalização dos modos de relação que os dispositivos trazem, estimulam. Então, quando, por exemplo, eu penso na minha experiência de ter assistido Em Casa Consenso, do Milton Koga, né, Traga-me a Cabeça, do Lima Barreto, que é, inclusive, um espetáculo que joga de uma maneira não convencional e muito dinâmica com a câmera, né, que é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, do olhar, né? E ali as angulações, as perspectivas da Câmara são muito diversas e instáveis, o que já é também uma provocação à nossa expectação, né? Que, que também não pode ser naturalizada. Olhar não é nesse sentido que nós estamos debatendo aqui. Natural, neutro. as reações nos comentários são das mais diversas. E ali há um, uma reação, uma adesão que, por vezes, né, óbvio, que não dá para generalizar isso, porque as abordagens são muito distintas, mas há, há naturalizações ali dessa imediatez de legitimar com o coração, com o emotivo, né, que são recursos desses dispositivos que condicionam, inclusive, a linguagem e o diálogo que é possível travar ali. Né? Mas há também algumas possibilidades de contato também. Né? Quando, por exemplo, nas conversas, após os espetáculos, em que muitos espectadores né, ligam as suas câmeras, os seus microfones e se engajam nos debates, tentam se aproximar ainda mais de uma maneira bastante dinâmica da obra, dos criadores, etc. Eu vejo que ali há pelo menos alguma, alguma insistência em formular contatos, formular atravessamentos que, de alguma maneira, produzam, circulem afetos ali. Essa seja talvez a nossa grande, uma das nossas grandes questões. Né? Como fica a circulação de afetos ali? Não só por parte do público, da relação no, no meio virtual. Então, eu vejo de uma maneira bastante ambígua, na verdade, essa questão. Não sei o que a Lu pensa sobre isso. Olha, eu
2: acho um dos temas mais interessantes nesse momento também, porque eu não consigo desvincular isso de um comportamento mais amplo também nas redes sociais. Como uma pessoa que que estuda né, essa relação com o espectador e não à toa, né? Ela aparece sempre, né, Júlia? A Júlia também estuda isso. Então, ela aparece muito aqui nas nossas questões. Eu, o que eu vejo hoje é uma simplificação mesmo dessa relação e da própria ideia de convívio, a partir da ideia de comunhão, uma noção de que, né, tem uma... existe hoje, o convívio é uma palavra que ganhou muita positividade na, no teatro, só que, né, então, ela, ela acaba capturada também, por uma lógica mercantil, e num sentido de positivação, e num sentido que eu chamo... Um sentido de manada, e que diz muito dos nossos comportamentos nas redes sociais, e tem a ver também com essa questão de estarmos muito mais como avatares do que como corpos implicados. E aí eu acho que a gente tem uma questão ética, né? Entendendo a ética como uma prática do corpo implicado, né? Desse corpo engajado que precisa responder, eu vejo menos isso e mais uma dinâmica que tem a ver com o que você falou, Gui, de adesão de regulação e de julgamento. Então, a mesma questão da auto-performance, por dizer assim, a performance já é alto, alta, né? é uma forma de tornar ainda mais evidente, essa mesma auto-performance que a gente fala necessária ao artista, ela se tornou também a auto-performance do espectador. né? E como todos estão se olhando, as câmeras estão abertas, está todo mundo olhando o que o outro está fazendo, você tem que mandar o seu like. Existe também, então, uma luz acesa sobre o espectador que, dentro dessa lógica, do tipo de relação que se estabelece nas mídias sociais de aprovação por meio de emoticons, de por, né, o tipo de aprovação, a lógica do like, a lógica do like, basicamente, né, do curtir, é, faz com que o espectador também tenha que responder daquela forma, com uma imediatez, de fato, né, termina o espetáculo, abrem-se as câmeras ou é, tá todo mundo mandando seu coraçãozinho e aí, e você, né? De que maneira você vai reagir? E a sua reação tá ali, sob a luz, exposta, publicizada também. Isso tanto para adesão, e aí, né, se tem uma adesão de uma parte, existe uma certa pressão em relação ao restante, mas também para os mecanismos de, de julgamento, né? E a gente vive um momento assim, né, muito delicado em que a nossa força política acaba é muitas vezes capturada por alguns discursos muito redutores, né, quase slogans, em que o que é movimento político vai se tornando cada vez mais uma um refrão é, de mercado, né, e todas as capturas do pink money, do black money, é, eu não lembro o termo agora, mas tem o dinheiro da mãe, tem o dinheiro, enfim, né, todos esses nichos que são nichos de de luta política, se transformando é, em algumas esferas em pequenos bordões, em verdades absolutas e que são usadas de forma de forma imediatista. Isso, é automática e de forma, o que acaba sendo, na verdade, uma forma também extremamente mercantilizada. E, então, a, a gente vai perdendo aquilo que era justamente a problematização, o pensamento, o, 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 o posicionamento ético e vai se tornando performance. Né? repetição, mas aí também é uma repetição disso. E aí eu acho que a gente tem um outro problema. Então eu acho que assim existe uma, uma regulação do público diante dessa luz que se acendeu sobre ele nas redes sociais, que é justamente o contrário do que uma ideia de convívio que fosse permitir que esses corpos agissem ali eticamente, que aparecessem os dissensos e que aparecessem as negociações, e que aparecessem as singularidades o que de fato essa ideia poderia propor eu acho que tem realmente um mau uso disso e muito difícil de escapar muito difícil hoje
1: só cumprimentando com uma, uma questão no que você me provocou talvez possa estar sendo produzido gerado e de maneira capitalista orquestrado uma certa Espetacularização da reação do público regulada por esses dispositivos pelos seus recursos de legitimação imediatos. E como que isso gera ruídos na comunicação e na relação? É bem por aí, né? Porque o que eu percebo, dialogando com você, é que esses dispositivos eles instituem essas relações e que, de novo, mesmo de uma maneira... Uh, estetizante talvez, não dissolve as relações de força a aprovação, o coraçãozinho por mais colorido que seja ele não escapa das relações de força das relações de poder que estão ali né? porque o, o mesmo uh, avatar que manda o coraçãozinho é o mesmo avatar que manda o que pode enviar o dislike né? então olha como que as, as relações elas ficam limitadas né? e as relações de poder continuam ali imiscuídas e, na minha percepção, até espetacularizadas e reguladas por esses dispositivos. né?
2: Isso. É uma infantilização né, das nossas possibilidades de ação. Porque ela coloca muito de novo isso que você chamou de legitimação. A gente está o tempo todo numa relação de poder com os discursos legitimadores. Os discursos possíveis dentro da internet. Que vão fazer com que a gente continue existindo ali e os que vão levar ao apagamento. E aí é muito interessante o que a Júlia falou do espetáculo da Raquel, né dessa possibilidade, talvez, de o público se unir na construção de alguma coisa. Porque se isso, de fato, permitir uma negociação, nela aparecem as diferenças, aparecem as diferentes posições que a gente ocupa e alguma possibilidade, talvez, de diálogo né para além dessa performance feita para ser aprovada ou reprovada, que é o que eu chamo de posição infantil.
0: Sim, vocês falam, enfim, coisas que valeria super a pena ter um tempo né, para pensar e comentar, porque tem, tem uma densidade mesmo de, de pensamento sobre essa lógica dos dispositivos, que eu sinto que, pelo menos nesse contexto da pandemia, a gente ainda está começando a tatear, é, acho muito emblemático mesmo a questão dos coraçõezinhos, né? Que, enfim, estão muito presentes, por exemplo, no Instagram. Estão em outros, mas ali eles fazem parte da estética, né? E tudo que for apresentado ali vai ter que ter esse elemento como parte da estética. Concordo com o que você diz, Lu, que muito da interação que é proposta pela estrutura, né, pelo desenho desses dispositivos, ela é extremamente infantilizada. Desde os corações até aquelas enquetes em que se vota sim ou não para alguma coisa. Né? Se as criações não colocam algum tipo de acento crítico e reflexivo sobre a lógica de interação, a tendência é de uma banalização. E como, se a gente concorda né, com, com esses filósofos que dizem que os dispositivos também constroem subjetividades, que subjetividade é essa de um espectador em diálogo com essas estruturas tão simplificadoras? E aí eu até penso também, enfim, não sei nem se vale a pena render tanto essa questão, mas tem algumas obras que chamam, né, convidam o espectador para dar um depoimento sobre o que assistiu, o que me pareceu inicialmente muito interessante como um mecanismo de uma recepção, né? uma recepção colocada, né? exposta, enfim, como no teatro presencial seria aqueles papeizinhos né? que a plateia recebe, preenche, entrega para o grupo no final do espetáculo, dando um retorno. Só que como está nas redes, como está na lógica do fazer e mostrar que faz, Muitas vezes esses depoimentos vão se tornando também espetacularizados, sempre positivos, sempre ressaltando com muitos adjetivos né, o que, que foi o trabalho. E isso também vai, vai simplificando toda essa cadeia de produção de sentido em torno de uma obra. Me parece, assim, pelo menos o que eu vi até agora, e como é que a gente problematiza esses lugares? E aí eu fico pensando que... No teatro presencial, esse teatro que trabalhava com a noção de dispositivo cênico, é muito teatro participativo. Estou pensando aqui num diretor que eu estudei no doutorado que chama Roger Bernard, que é lá da, da Espanha. Existia uma ideia de problematizar o lugar em si do espectador, né? Assim, né? Numa obra participativa. E qual que é o meu papel? Que papel que eu estou fazendo aqui, às vezes até sem me dar conta, né? Sobretudo o espectador de uma sala, de uma sala escura, ele está participando, mas tem um modo com suas regras de participação. Então, tem muitas criações que vão problematizar justo isso. Como eu participo numa obra, né? E isso, numa plataforma em que a interação é a regra, isso não tem aparecido. E eu acho curioso, e acho que um desvio disso tem a ver com o que você falou também, é, Lu. Que negociação é possível ali, né? Como é que a gente convive de um jeito mais de sensual, mais de construir algo juntos em negociação? Não sei, só reverberando o que vocês estão falando e aí só puxando para uma... Talvez que seja a última questão, assim, que eu tenho pensado muito que esses espaços eles também condicionam uma estética. Que tem tipos de criação que talvez... Caibam mais nesse espaço, modos de atuação, formas de criação. Então, a gente está vendo uma proliferação de palestras performance, por exemplo, porque justamente lidam com arquivo, lidam com documentos, que o espaço da tela já é um bom espaço para que isso seja exposto. Ou então, o zoom, por exemplo, né? ele condiciona uma estética que tem pouco plano de fundo. E aí eu tenho visto até que hoje tem criações que vão para o palco e fazem uma obra audiovisual no palco. Enfim, tem outras subversões. Mas como é que vocês estão vendo é, o dispositivo condicionando estéticas, né? num sentido mais amplo de formas artísticas que estão aparecendo e não só essa estética que a gente estava discutindo antes, das estéticas de reação do público? Né? Como é que vocês estão enxergando isso? De fato, tem formas artísticas que estão beneficiadas pelos lugares onde a gente está criando hoje, será?
2: É, eu acho importante essa observação que você faz, Júlia, a questão da palestra performance, de fato, salta aos olhos. E acho muito interessante, Não há, obviamente, não é uma crítica ao fato de existirem palestras performances, só acho que isso vai levando elas cada vez mais a precisarem pensar o, o formato a cada trabalho, né, para que elas não sejam simplesmente uma reprodução de um de um certo modo de fazer. Isso sempre acontece, né, em qualquer qualquer caminho da arte. Quando alguma forma se configura, a gente sempre vai ter uma, um início de uma reprodução daquela forma que passa a ser uma reprodução que já não pensa sobre a forma. E a palestra performance ela até tem uma característica de pensar sobre a forma da palestra, né? e de pensar sobre a forma da produção de conhecimento e da transmissão de conhecimento que está implicada na ideia de palestra também. Mas eu ainda, acho, ainda sinto assim que há mais para ir além, justamente nesse ponto, né de, de além do conhecimento racional e discursivo. E aí eu gosto bastante do trabalho que eu já mencionei da Tatiana Henrique, no oró porque é uma palestra performance, mas é uma palestra performance que, justamente questiona a forma de produção de conhecimento atrelada à palestra, né? E questiona isso na ação, no corpo. Se eu pensar na palestra performance, por exemplo, da Grada Quilomba, tem questionamentos importantíssimos ali, mas eu ainda vejo uma mulher sentada, falando e mostrando, mostrando vídeos, né? E aí a Tatiana, por exemplo, ela vai trazer muito de um, uma construção de saber pelo corpo e movimento. Seja qual for, então a forma estética ela sempre vai depender do, do modo único, né do caso a caso em que os artistas tomam aquilo e como eles reinstituem aquela forma e repensam o que está em jogo naquela forma. Então, a gente tem a questão dos solos, muito forte, a questão da frontalidade com a câmera, ou então, se não os solos, esse jogo de janelas do zoom, né também como uma forma artística, bastante recorrente, alguns trabalhos que foram, então, justamente para problematização do olhar, foram para tela preta ou para tela branca, né? ou seja, foram para a é, supressão da imagem e para um trabalho sonoro, maior, que pode ser interessante, mas é sempre no caso a caso, porque eu não acho que existe uma forma que em si é mais interessante do que as outras, depende sempre do que aqueles artistas estão fazendo naquele trabalho específico. Mas eu vejo que existe também uma questão que está muito ligada justamente à questão econômica né? e à questão da pandemia. Então, tanto de uma precarização dos meios de produção, então os artistas de teatro não, não têm necessariamente acesso a grandes tecnologias caras que uma produção audiovisual é, demanda. né? Por mais que, hoje em dia, a gente possa fazer quase qualquer coisa com o um celular, em termos de acabamento, em termos de construção estética, é, realmente, o dinheiro para tecnologia faz diferença. E a questão da pandemia que também limita é, para além disso, né? Ela limita cenários, ela limita encontros. Então, não é só que a gente está fazendo hoje um, um teatro online, a gente está fazendo um teatro online confinado. Eu já falei isso não aqui, mas eu acho isso muito importante de ser lembrado sempre, né? É um teatro digital confinado, com as restrições Inclusive, então, para quantos técnicos vão poder trabalhar ali? Qual é o espaço onde eu vou poder gravar? É, quantos espaços? Então, tem mais coisas em jogo além só da questão dessa migração para o audiovisual e para o online.
1: Eu concordo com a Luciana de que é, de fato, muito complexo. É, é difícil mesmo responder a essa questão porque é uma questão que continua em expansão, ela não se resolveu, e creio que não vai se resolver, ou pelo menos não vai se resolver tão rapidamente, as produções continuam a ser feitas, as tentativas, as insistências, as formulações, tanto notísticas, vista a criação, estritamente, quanto críticas, das análises, elas continuam a ser tecidas, mas... Essa questão ela me remete novamente a uma outra pergunta né, que diz respeito aos dispositivos. Uma pergunta, inclusive, né, Júlia já vem se debatendo sobre ela, né, como uma pesquisadora dos dispositivos cênicos também. Que é, quais os regimes de enunciação e visibilidade né, são produzidos ou ocultados pelos dispositivos? Para mim, uma das grandes questões estéticas, os processos criativos, está ligada a esses regimes de enunciação e de visibilidade que são produzidos ou ocultados pelos dispositivos. Né? Eu vejo, por exemplo, algumas explorações do, do, dos aspectos sonoros bastante interessantes. Né? Por exemplo, algumas peças sonoras como Maré, que insistem né, não na visibilidade da tela, mas uma experiência sonora que se afaste né, de uma certa produção maciça de visibilidades, do, dos quadradinhos, dos emotivos, né, e nos convida a uma outra experiência dos sentidos. Essa é uma estratégia né, que vem sendo proposta. Também, pelo menos me parece não de maneira numerosa, né, mas há, é um recurso. Quando eu penso também uma outra performance, tive a oportunidade de assistir, né? que é a canção das Filhas das Águas, da Laís Machado, no último Cine BH, que também explora aspectos sonoros, no modo como que os ruídos, as musicalidades, as sonoridades são orquestradas, quando você escuta com os né? com os fones de ouvido, o som caminha, pelos ouvidos, né, quase que numa, numa experimentação 3D do som, há aí alguma, alguma possibilidade que de alguma maneira problematize aquela visibilidade hegemônica dominante, né, do ter que ver, do ter que olhar né, de uma maneira automática. Mas eu acho que essa é uma questão que está profundamente aberta e em expansão e em expansão, eu diria, de uma maneira bastante heterogênea. No aspecto estético, no aspecto dramatúrgico, da, da configuração da, das ações que e de como que esses dispositivos, eles possibilitam outras estruturas também dramatúrgicas, mas são por elas, né, para essas mesmas estruturas, dispositivos condicionadas, né. Então, eu acho que eu fico com não sei, sabendo, né? Lô.
2: É interessante, né, Guilherme, que você traz esse trabalho da Laís, apresentado num festival de cinema, né? Que justamente buscou uma interseção com o teatro remoto que está sendo produzido. E eu acho bonito pensar como é que a gente poderia buscar essas interseções, porque essas questões que a gente se faz, o cinema também se faz já algum né
1: E você ressaltou o fato de que essa performance foi apresentada no Festival de Cinema, mas uma das questões estéticas que podem ser a mais exploradas e reformuladas sempre é, de fato, o questionamento das supostas purezas das linguagens. Eu acho que essa talvez seja um ganho reformulado que esses dispositivos né podem apresentar. Questionar, de fato, purezas, essências. né? Eu acho que o teatro digital que vem sendo produzido questiona com mais força, óbvio que agora no contexto pandêmico, né? porque esses questionamentos não são recentes, mas questiona numa chave diferente as essências, as purezas, que de fato são problemáticas relativas tanto na apreciação, na relação com as obras, quanto na, na própria constituição, no processo criativo delas.
2: E aí, para além da essência, o que aparece também é a história, né? Às vezes o que diferencia teatro e cinema é a história, de onde vem aqueles artistas, de onde vem aquela produção. Porque Embora a gente lide com coisas muito parecidas, é, a própria crítica do teatro e de cinema, ela pouco conversa então a gente sabe que existe assim, problematizações que são feitas lá e que são feitas aqui, mas elas não são feitas em conjunto, elas não são colocadas em atrito, eu acho que é o momento que a gente pode colocá-las em atrito e ver as soluções e os sentidos que cada um desses campos foi historicamente construindo
0: e entender também para onde ir a partir disso.
1: Perfeito.
0: É muito interessante ouvir vocês, porque de alguma forma, essa questão que você traz, Gui, né, de questionar esse meio, né, questiona com mais força a pureza, essas essências problemáticas, que foi a discussão que talvez mais apareceu naquele primeiro momento né, da pandemia sobre o é ou não é teatro, e que, enfim, o desdobramento delas também, que a gente conversou bastante no episódio anterior sobre criações intermídia, é, foi um desdobramento de se abrir de uma maneira bastante interessante e radical, não que isso não acontecesse né, no contexto do, do teatro presencial, mas que possibilitou desdobramentos dessas relações intermídia, desde a relação com o audiovisual, né, e, e, os, e isso evidencia os pontos de interseção que já existiam, mas que por se tratar de histórias diferentes, de Contextos distintos, como a, a, a Lu fala, nem sempre isso fica tão evidente, né? E alguns festivais estão tentando problematizar essas interseções, potencializar, enfim. Mas também com, com outros meios, né? Como é que essas misturas do teatro migrado para o digital e para esses dispositivos têm surgido e sido potencializadas, né? Então enfim a gente falou a gente falou muito da, das questões né dos problemas éticos estéticos políticos institucionais desses dispositivos mas talvez essa seja uma uma potência a ser explorada assim e eu queria me despedir de vocês agradecer muito dizer que para mim foi uma uma expansão do pensamento mesmo, ouvir vocês e pensar sobre, sobre essas questões que eu acho que são tão complexas e urgentes para o nosso tempo, né vinculadas a essa noção de dispositivo. Queria pedir para vocês que façam suas palavras finais também. Obrigada, Gui, obrigada, Lu.
1: Eu agradeço também por esse diálogo, por essa interlocução <risos> tão prazerosa, e inquietante né, dessas questões candentes. Eu queria aproveitar e dizer que foi um alívio né, ter conseguido gravar, foi uma luta para a gente né, enfrentar os dispositivos de gravação para de fato efetuar e registrar né, esse diálogo tão prazeroso e que dialoga com uma série de questões estéticas, políticas, econômicas do nosso tempo e do nosso contexto teatral contemporâneo. Foi um prazer.
2: É, foi graças e apesar do Discord que a gente conseguiu gravar esse episódio e essa talvez seja a questão também, né? É, tem uma contradição a sustentar, a não querer simplificar muito rapidamente que é o que essa lógica capitalista às vezes nos pede, né? Para simplificar muito rapidamente, para ficar mais digerível. A gente tenta não fazer isso, pelo menos de vez em quando, e manter problema aberto e nos manter em trabalho em questão eu agradeço muito Guilherme e Júlia por essa conversa que eu achei bastante instigante e pela possibilidade da gente estar aqui junto e quem nos ouve também, obrigada
0: queria agradecer também a vocês ouvintes que seguiram com a gente até aqui e dizer que esse episódio se encerra com uma indicação de livro e que com ele a gente fecha nossa temporada inaugural sobre teatro e pandemia. Até a próxima!
3: Olá, ouvintes do nosso podcast do Horizonte da Cena. Eu sou Clóvis Domingos, sou crítico, pesquisador, artista das artes da cena e vim participar aqui desse podcast fazendo é, um anúncio, compartilhando uma dramaturgia né? é, com vocês. Eu queria falar do lançamento que teve no final do ano, um livro com a dramaturgia de um espetáculo que assisti em 2018 pela plataforma Beijo e que agora saiu publicado pela editora Javali, que é o, o espetáculo Projeto Maravilhas, que tem dramaturgia do Marcos Coleta. É tá um livro muito bonito com imagens, tem uma apresentação do professor e pesquisador Luiz Morando. E, e nesta dramaturgia, ela fala de corpos, né? o Projeto Maravilhas fala de corpos que habitam a cidade. E esses corpos orbitam entre o medo e a violência, entre os desejos afetivos, entre o amor. E sonham com o um futuro com os olhos no presente. Futuro este que tem que ser construído como, a, como se dá aqui numa metáfora de um jardim. É uma dramaturgia e também é um espetáculo que parte de um acontecimento histórico né, e real que foi um crime no Parque Municipal, em Belo Horizonte, em 1946. Então, a peça faz um diálogo com esse acontecimento e vai fazendo um recorte é, a partir dos desejos homoafetivos das personagens que estão em senda, né? com os espaços da cidade, os espaços urbanos, na busca por um jardim aonde as diversidades e a diferença possam de fato coexistir. Uma mistura de documento com ficção e quando você vai folheando as páginas do livro você não sabe necessariamente qual é o a persona ou personagem que está dizendo aquela fala. De tal forma que as falas, por mais que elas sejam, então, muito singulares, elas passam, então, a se tornarem... É, elas têm a possibilidade de se tornarem universais, é, trazendo as vivências, as memórias e, principalmente, esse espírito insurgente de uma construção de um jardim, de um jardim pela vida. Então, essa metáfora de um, de um lugar possível, aonde possa habitar espécies diferentes aonde possa a natureza existir com exuberância, é uma chave de leitura muito interessante para se ler essa ideia da dramaturgia do projeto Maravilhas. E eu terminaria também destacando a ideia de um projeto. Todo projeto pede uma participação. Então, tanto a dramaturgia quanto o espetáculo são um projeto, um convite, uma ideia de que esse mundo da diversidade precisa de, de ser construído por cada um e por cada um de nós.